0: Buenas tardes mi gente bonita bienvenidos otro viernes más a este su café literario yo soy Leti Narciso y es un gustazo que estén aquí conmigo otro viernes más otra semana más con otro libro más un pedacito de libro que les voy a que les comparto verdad todos los Viernes Y pues bueno, les comento que tengo este viernes para ustedes. Este libro se llama Tango en el Paraíso, de Robert James Waller Y dicho, fíjense que en la portada dice por el autor de Los Puentes de Madison County. La verdad, yo no he leído el libro de Los Puentes de Madison County, pero creo que es uno de los más representativos de este autor. Eh, mientras tanto, pues sí, leí el Tango en el Paraíso, que es el que les quiero compartir el día de hoy. Ya saben que es un pequeño vistazo al libro para que se queden atrapados y después lo puedan buscar si es que les gustó lo terminen, lo disfruten y gocen esta lectura así que bueno, ya saben gente bonita que nos vamos ¡al libro! Tango en el paraíso de Robert James Wilder capítulo 2 mirando la retro retrospectiva si Carlis Macmillan hubiera sabido lo que le esperaba, no se habría detenido en Salamander aquella primera noche. Habría pasado de largo y salido por el otro extremo del condado de Yerkes. Demasiado sufrimiento para un hombre que solo buscaba un poco de paz y tranquilidad, dijo una vez. Es fácil entender por qué dijo una cosa así. Sus recuerdos todavía eran nítidos y duros. Pájaros alzando el vuelo con graznidos de ave rapaz y guerreros atados a los árboles de abril, estruendo de escopetas y el duro estallido de los rifles de largo alcance. Sirenas, gritos, polvo ascendiendo alto y rápido al cielo de la mañana, fuegos de la cima de Wolf Boot y la lenta pérdida de todo atisbo de justicia y negociación. Carlis tensaba el mentón cuando hablaba de esa parte, luego esbozaba una media sonrisa. Pero había compensaciones, teniendo en cuenta todo volvería a hacerlo. Por supuesto que volvería a hacerlo. ¿Cuántas mujeres puede uno encontrar como Susana Betten? o Gali Bederaux, si vamos a ello. Pues casi ninguna. Susana y Gali, y lo que llegó a conocerse como la guerra del condado de Yerkes, le obligaron a salir del cascarón. Le hicieron erguirse y lanzarse a la carga hacia la edad adulta. Carlis lo admitía. Venía del norte y llegó al condado ya tarde aquel día de agosto. Se detuvo y miró el, el paisaje en derredor. herbosa extensión, Wolfwood a su derecha. Niebla, viento suave, silencio. Se dirigió de nuevo al sur por el camino de Tierra Rojiza y llegó al asfalto después de varios kilómetros. La carretera 42. Estudió el mapa y sospesó sus opciones. En poco más de una hora sería noche cerrada. Un pueblecito al este a unos 9 kilómetros. En la otra dirección, el siguiente puente de relativo tamaño era Casper. 500 kilómetros al sureste y poca cosa entre el lugar donde estaba y Casper. giró al este. Después de conducir 15 minutos, forzó la vista más allá del barrido de sus limpiaparabrisas y vio las cuatro torres cilíndricas de un asilo. El cartel a la entrada del pueblo ponía Bienvenidos a Salamanter, población 942, elevación 679. Estaba estropeado y necesitaba una mano de pintura. Tres agujeros de balas se agrupaban dentro de la O de Bienvenidos. Un recibimiento peliagudo. Más carteles. Programas de iglesia y el Club de Leones se reunía todos los martes a mediodía. Avanzó despacio por la carretera que hacía las veces de calle principal. El pueblo se extendía un par de manzanas a cada lado del distrito comercial y cinco manzanas más allá en los extremos. Pasó a la tienda y taller de reparación de cortadoras de, céspes, de, sex, de césped duans, el Blue Square Drive Inn, cerrado el día del trabajo, y el Jack Rabbit Lanes, cerrado y ventanas tapiadas con contrapecho. Disminuyó a segunda y el motor zumbó un poco. Los limpiaparabrisas comenzaban a arrastrarse a medida que la lluvia iba anaimando y el sol del atardecer coloreaba el horizonte encapotado. Las tiendas de la calle principal ya estaban cerrando. Los edificios eran casi todos blancos, algunos bien construidos pero necesitados de un lijado y pintura nueva. En lo que antes era el Hotel Salamante, parte del tejado se había derrumbado. Entre las estructuras de madera se alzaban algunos viejos edificios de estilo victoriano, de ladrillo, entre ellos la antigua casa de Melix Rock. Por las laterales de algunos edificios se veían casas en calles aledañas y más allá del campo abierto. Los pocos árboles que habían eran pequeños puesto que el agua escaseaba y el suelo era demasiado fino para permitir raíces muy hondas. Los que habían logrado crecer un poco habían sido talados años atrás para utilizar la madera en la construcción, o como leña. Carlis MacMillan aparcó junto a la medalla, a la mellada acera de cemento delante del bar Leroy's. Bajó y flexionó las rodillas y brazos. Un día muy largo, muy seco, 620 kilómetros desde el amanecer. Entró justo cuando se ponía el sol y se sentó en un taburete de la barra. Se sentía sucio. Leroy estaba en el otro extremo de la barra de madera hablando con un vaquero alto que llevaba un sombrero Stetson. El vaquero, el vaquero, otrora tal vez de aspecto duro y gallardo, pero ahora bastante patético, fumaba un puro fino y tenía expresión de estar más allá de la tumba. Dos hombres con gorras que exhibían logotipos de fertilizantes jugaban al billar en la mesa más raída que carlis había visto jamás. Abombada y torcida, en las bandas tenía ondas quemaduras de cigarrillo. Pero la mesa de billar no era lo más estartalado del local. El premio se lo llevaba un viejo chocho sentado a dos taburetes más allá de Carlis, con el brazo izquierdo apoyado en la barra y sobre este un rostro con barba gris de una semana. Alzó la cabeza, o lo que pasaba por tal, y se quedó mirando a Carlis con, con los ojos surcados de venillas rojas. ¿Tú quién eres? Al ver que Carlis no le hacía caso, su curiosidad creció y volvió a respetar la pregunta, cayéndose casi del taburete por el esfuerzo. Leroy se acercó por detrás de la barra con un cigarrillo colgado de la boca, limpiándose las manos con el sucio delantal blanco que llevaba la cintura, con un desgarrón en el dobladillo. Al pasar junto al viejo, dio una palmada en la barra. —¡Calla, Frank! —¡Que te den por el culo, Leroy! espetó el viejo con voz pastosa a la espalda del barman, antes de que su cabeza cayera de nuevo sobre la barra. Se quedó callado. Leroy se detuvo ante Carlis y lo miró, ni con simpatía ni sin ella. Neutro, al estilo de la despreocupación por todo y todos. Tomaré un Millers, dijo Carlis. Leroy abrió la nevera metálica, bajó la barra, inspeccionó su contenido y alzó la cabeza. Solo queda Boot y Grain Belt. Boot. El Leroy olía como todos los bares en los que Carlis había estado, solo que peor, agrio, acre. El lugar por excelencia donde los hombres acudían a agonizar, un cementerio para los elefantes viejos y embrutecidos de salamander. Leroy destapó la botella y la dejó sobre la barra con un vaso de fondo estrecho que se ensanchaba como un jarrón hasta una boca ancha. 75. Carlis le dio un dólar. Leroy abrió la caja registradora y deslizó por la barra hacia él un cuarto de dólar. Luego volvió a su conversación con el vaquero. ¿Has visto a la bruja últimamente? ¿Qué le den a la bruja? Leroy rió. —Bueno, a muchos nos gustaría intentarlo alguna vez. —Pues lo lleváis claro. El vaquero miró su whisky con agua y lo agitó con el índice de la mano derecha, una de sus botas apoyadas en el riel de la barra. —¿Te has fijado en el indio con el que va? —No, ¿qué indio? El vaquero alzó los ojos sin mover la cabeza. —El viejo indio vive por ahí, en los soteros. El vaquero tosió con fuerza y empujó su vaso hacia el héroe. Que les den a los indios también? Y hablando de hacerse viejo y joderse, Ponme otra dosis de Jim Beam no bautizado. Leroy sonrió y cogió la botella. Jack, aunque te llenara el vaso del alcohol etílico, tú todavía creerías que lo he bautizado. El vaquero la dio, la la dio la cabeza hacia carlis y masculló algo sobre, el pelo más largo que una mujer, sin importarle si Carles le, le, le oía o no. Leroy lo miró mientras el vaquero mencionaba la cabeza, meneaba la cabeza y agitaba su vaso. carlis le bebió un so de un sorbo de Preguntándose a dónde demonios había ido a aterrizar. ¿Silencio y viento? ¿Brujas e indios viejos? La cerveza estaba fría y sabía bien, a pesar del ambiente deprimente, y aunque la bud ostentaba el puesto 74 más o menos en su jerarquía de cervezas, y la Greenberg aún estaba por debajo. A unos metros de distancia el viejo Frank roncaba o se ahogaba. Carly les decidió que ambas cosas. Uno de los jugadores gritó, —¡Qué suertudo, hijo de puta! Prepara las bolas, Arlo! —grasnó el otro. —Fuera, soyó el acelerón de un coche y el estruendo del tubo de escape roto rever reverberó en la calle. —¿Cómo le va a Gali, Jack? —preguntó Leroy. —Hace tiempo que no la veo, solo cuando cruza el pueblo en el bronco. —Está bien, ya sabes cómo son las mujeres, siempre quedándose, quejándose de lo que sea, nunca están contentas con nada. Piensan que deberíamos vender la casa y largarnos. Joder, después de saldar, las dos hipotecas no nos quedará nada. Leroy ya conocía esa vieja canción. Colocó los vasos vacíos sobre un trapo detrás de la barra. Ojalá se lo pasaran el, ojalá se le pasara el dolor de espalda. Se habría servido un whisky para mitigarlo y le dio resultado un rato, pero ahora volvía a la cara. Carlisle le pensó en tomar otra cerveza, pero la compañía no le animó y no tenía ganas de importunar a Leroy, que seguía hablando con el vaquero y no se molestó en volverse cuando Carlisle se marchó. En el momento en el que salía, las bolas de billar chocaron entre sí, mientras el viejo Fran seguía hundiendo en el olvido, roncándose, roncando y ahogándose. —A ver, ¿quién era ese que ha venido? —pregunta Jack de Verac ladeando la cabeza hacia la puerta por la, de, por la que acababa de salir Carlisle. —¡Ni idea! Leroy se volvió para fregar más vasos. —¿Un melenudo? Yo qué sé. Viene por aquí de vez en cuando. No pasa nada, mientras no abra la boca y se vaya con viento fresco. Fuera del Heroes, la primera constatación de Carlisle fue que un viejo lo observaba desde la ventana de un segundo piso al otro lado de la calle, sobre lo que antes eran televisores y electrodomésticos Lester. Su segunda constatación fue que Salamander y el Sol se recogían más o menos al mismo tiempo. En los últimos meses había visto decenas de pueblos y Salamander no era la excepción. Muchos tenían el mismo aspecto, con sus tiendas semivacías, sus colegios cerrados, poca gente joven por las calles, una sensación general de malestar, de falta de vida, de cosas torcidas. Sin embargo, era un atardecer hermoso, el de su primera tarde en salamander, esa clase de atardecer que se ve en los espacios abiertos, cuando el cielo se tiña al oeste de Magenta, rosado con, contra un, una cúpula azul al norte. Ahora tenía hambre, y las opciones eran muy limitadas. En el héroe se anunciaban pizzas lápida, lo cual decidió contemplando la calle principal, era profético. Los otros platos especiales del héroe eran cecina de ternera en tarrina de cristal y bolsas de frutos secos, todo lo cual sumaba poco menos que los cinco grupos básicos de alimentos. El ocaso llegó con el típico descenso de temperatura durante las noches de fin de verano en aquellos parajes. Carlis sacó de la camioneta su vieja chaqueta de cuero, se la puso y echó a andar. En la ventana de E. M. Hollis, tienda de muebles y funerarias, había un confidente demasiado acolchado, con flores rojo sangre contra un fondo blanco. Carly supuso, por el aspecto de las cosas de Salamander, que la segunda mitad de la empresa de Holly dominaba la primera. Las ventanas de Charles Varity estaban cubiertas de carteles de liquidación que anunciaban hilos, artículos de mercería y regalos a precios de saldo. Dos de las tres gasolineras habían desaparecido, y donde antes estaban los surtidores, ahora crecían las malas hierbas. Lo que quedaba, intentaba vender gasolina sin plomo, nueve, nueve centavos más cara que el supermercado Harvest Gay Go. Aperos Swall tenía pinta de vender alambre, y luego de, pie y luego de pienso de vez en cuando, pero no mucho más. No había huellas recientes de neumáticos en el barro juntado a la plataforma de mercancías de Swall. Cans and Consigna Orly se aguantaba, igual que la frutería Webster Young and Jill. En la puerta de lo que antes era el bar Snow Badlats, un cartel rezaba. Me he trasladado a Livermore. Debajo había otro que llevaba allí colgado tiempo y cuyas esquinas se rizaban. Carlis se acercó para leerlo. Pueblos pequeños, apenas se oye hablar del crimen. Son raras las alteraciones al desorden y nuestras sociedades, si bien no son refinadas, son al menos racionales, morales y afectuosas. Thomas Jefferson. La zona comercial consistía en dos manzanas. En medio de la segunda, al otro lado de la calle, un rótulo de neón Pequeño y titubeante, indicaba Danis. Al cruz, cruzar la calzada, distinguió la N fundida. La puerta del Danis era de madera blanca despotrillada con un cristal en, una, en la parte superior. En el cristal había un desva desvaido anuncio de cigarrillos cool justo debajo de un adhesivo de Pet. Y encima de ambos, un cartel anunciaba que el Danis estaba abierto y lo estaría hasta las 8. Delante del mostrador se alineaban seis taburetes cromados con asientos rojos. En el centro del local, tres mesas de Formaic. Y del lado de la acera, seis reservados. En uno de esos, cuatro adolescentes chapoteaban en ese espantoso periodo de la vida en el que parece que la muerte nunca llegará y el acné jamás desaparecerá. Buddy Rims, ex socio de Carly en construcciones, a Macmillan, solía sugerir muchas buenas ideas. Una era que habría que confiar confinar a todos los adolescentes en algún lugar desolado, tal vez a Dakota del Norte. Woody lo tenía todo pensado, pavimentaría todo el estado y lo llenaría de restaurantes de comida basura, parques de skateboard y autocines. Luego él se sentaría en una mesita en la frontera estatal y ningún interno podría salir sin obtener un certificado de adulto mediante una entrevista con él. Algunos, muchos, la mayoría, jamás pasarían. A los que lo consiguieran se les marcaría con un hierro en la frente, una A, de adulto, pero que el mundo para que el mundo pudiera identificarlos y los tratara como personas racionales. Lo único que Buddy pedía a cambio de su brillante idea y su trabajo en la mesa de entrevistas era la concesión de Kerasil para todo el Estado a perpetuidad y el derecho de abrir un parque de atracciones cutre al que llamaría Budilandia. Oyéndolo hablar del tema... Carlis había pensado que la propuesta tenía su mérito una vez superadas la impresión inicial de fantasmada. Los seguros de coche caerían en picado en el resto del país así como los índices de criminalidad y la música mala. Y habría más beneficios. Buddy había elaborado una larga lista, pero carlis no se acordaba ahora de todos. Maldita sea, a veces echaba de menos a Buddy Rims, su compañía y sus buenas ideas. Además de ser un carpintero decente y un compañero de copas, era un teórico social de primera categoría. Bueno, tal vez un par de puntos por debajo. Y funcionaba como el opuesto de Carles, diciendo y haciendo ciertas cosas que éste no haría ni diría jamás. Una canción country sonaba en el jukebox, haciendo de tipos calaveras y las mujeres masoquistas de buen corazón que los amaban a pesar de sus esmanes. En la vitrina de pasteles, una caja de plástico tubular de medio metro sobre la barra había sitio para 10 porciones. Seis habían desaparecido. Quedaba tarta de manzana y unos pasteles de crema con aspecto lastimero al final de la jornada. Olvidado ya el brío mañanero y asumido el decaimiento del atardecer. Carlis pensó que los pasteles no eran una mala metáfora del mismo, o de la mujer que en ese momento salió de la cocina y le vio en la barra sentado en un taburete. —¡Ah, hola! No sabía que había alguien. ¿Qué va a tomar? Gali de Veraus estaba cansada, se sentía cansada y parecía cansada. Voz agradable de registro medio Cara un poco curtida Un poco triste Cuerpo demasiado delgado Tal vez o tal vez no Pelo largo y negro con algunas canas Recogido con una gomita en una coleta Ojos de un color leve, levemente inquietantes Grises o casi Podía haber sido guapa hacía mucho tiempo, pero ahora tenía el mismo aspecto Enjuto y decadente de aquel lugar Bueno, quería comer algo Y esta parece la última esperanza en salamander gali sonrió una sonrisa buena, una sonrisa auténtica. Aquí comemos en torno al mediodía. La cena es a eso de las seis de la tarde, el desayuno doce horas después. Así que está usted en una especie de tierra de nadie y su última esperanza se desvanece con cada tic-tac del reloj. Tome, eche un vistazo al menú, a ver qué podemos hacer. El menú escrito a mano estaba metido en una manoseada funda de plástico. La misma lista que Carly había visto en los cafés de todos los pueblos de aquella región. Hamburguesas, hamburguesas con queso, hamburguesa vegetal, filete de hamburguesas, lomo de cerdo, bocadillo de queso, caliente bocadillo de atún, bocadillo vegetal, patatas fritas. El bocadillo de atún, $2.45 con patatas, estaba tachado. Carly se dejó el menú y esbozó una sonrisa fácil. ¿Qué sugiere el chef? ¿Pollo orgánico con almendras e infusión de romero acompañado de un sencillo vino blanco ternera con salsa de crema? Ella sonrió de nuevo. Yo en su lugar pediría bocadillo de pavo y ensalada, sobre todo porque acabo de limpiar la plancha y no me apetece volverla a ensuciar. El bocadillo no me costaría preparárselo. Muy bien, entonces decidido. Carly sonrió también. Para beber café, solo y un vaso de agua. No me ponga la salsa de la casa en la ensalada, con un poco de limón bastará. Ella le sirvió una taza de café, café bueno, y se metió en la cocina. Carly la oyó abrir y cerrar la nevera, mientras él movía un pie al ritmo de jukebox e intentaba ignorar al chico de pelo grasiento que propinaba manotazos a la máquina del millón. Los otros adolescentes, superado por un instante su miasma de obsesión por sus ombligos, le miraban entre risitas nerviosas. Si Buddy hubiera estado allí, les habría enseñado el cool. ¿Lo hizo una vez? En Fresno. Oyó el zumbido del microondas. La mujer tuvo preparado el bocadillo en unos minutos. Dos montículos de puré de patatas, trozos de pavo ahogándose entre rebanadas de pan blanco y una salsa hervida, servida sobre todo el plato. La ensaladera de lechuga iceberg con zanahoria rallada. Y allí estaba su limón, mirándole tímidamente como diciendo «Podrías haber tenido salsa mis, mis mil islas y me has elegido a mí». El plato de la ensalada era de esos de plástico que semejan una cuen un cuenco de madera. Carly los había visto antes y calculaba que en torno a 1955 alguien muy persuasivo había ido por California con un camión cargado de aquellas cosas, vendiéndolos a miles en todos los pequeños cafés de todos los pueblos. No se rompen ni se manchan y son idénticos a los de madera. El cliente quedará encantado, se lo aseguro. Y así proliferaron los cuencos con su cargamento de lechuga iceberg, seguros de su capacidad para sobrevivir a todo, salvo a una hipotética explosión del sol. Carly se inclinó y se dedicó seriamente a comer. La mujer se sirvió un café y se apoyó contra la nevera de los refrescos. —¿Usted pese no por aquí, verdad? Con la boca llena de puré de patatas con salsa, Carly negó con la cabeza. Una vez hubo tragado, contestó. —No, no soy de aquí. ¿Cómo ha sabido? —Bueno, para empezar, habla con frases enteras y utiliza los cubiertos. Eso le descubre enseguida. —Buen golpe. Era rápida y lista. Carly sonrió mientras exploraba la superficie de la sala. Antes era de California, ahora soy de mi camioneta. Un bocado de pavo y un sorbo de café para pasarlo. Sin ninguna razón que pudiera luego pudiera recordar, le preguntó a quién tendría que ver si quisiera comprar una casita por allí. Cecil McLean tiene una oficina en su casa, detrás del café al otro lado del callejón. Y hay una agencia, Better Homes and Gardens en Livermore, unos 15 kilómetros al sureste. Se ocupa también de salamander. Cecil trabaja para ellos. «Bueno, prefiero no recurrir a una agencia. ¿No hay otra forma?» Ella le miró inquisitiva. «Aquí el que no se ha marchado quiere marcharse. ¿Y usted quiere venirse?» «Bueno, lo estaba pensando. Me gustaría protegerme de la invasión de lo que llaman civilización. Y Salamander me parece un sitio tan bueno como cualquier otro para levantar las barricadas». «En eso tiene razón». «Pues solo tiene que salir a la calle con un cartel de busco casa a los propietarios. Se le echarán encima con sus ofertas». Volvió a servirle café y se apoyó de nuevo contra la nevera, mirándole comer. Era un tipo diferente. Sí, con su chaqueta de cuero, sus tejanos viejos y su camisa de algodón, pelo castaño a la altura de los hombros, casi tan largo como el de ella, sujetado por la cintura por una cintura, cinta amarilla en torno a la cabeza. Ojos oscuros y cuerpo esbelto con buenos hombros, buenos modales, aparentemente civilizado. Unos 35 años, tal vez algo más pilolivácea, con las primeras arrugas de la edad y el sol en torno a los labios y la boca, y unas manos que a juzgar por su aspecto, habían realizado muchas tareas manuales. Pero fugazmente, por un fugaz instante, Gali se preguntó por sus posibilidades. Ya lo había intentado hace dos años con Hart Gutterbeck, dueño de la cantera a las afueras del pueblo. Hart sabía halagar a una mujer y Gali terminó una noche en su cama en Livermore después de cerrar el Danis. Aquello sucedió dos veces más, no es que el sexo estuviera muy bien, pero su marido ya hacía tiempo que había dejado de prestarle atención y por lo menos Harp no paraba de decirle que era la mujer más bonita que había visto nunca. Luego Harp comenzó a jacarse de su conquista, y a Gali no le hacía ninguna falta aquellas miradas sacarronas cuando dejaba un plato de carne delante de los clientes habituales del Danis, de manera que terminó con Harp. Si Jack llegó a enterarse, nunca dijo nada y Hart todavía pasaba por su casa de vez en cuando para tomarse una copa con él. A Hart no le gustó nada que lo dejara una mujer, de manera que ahora le sonreía como se si ríe un trampero cuando vuelve a casa con los pies al hombro. La había tenido, y no le importaba decirle a quien quisiera escucharle que gali era una fierecilla cuando le quitabas la ropa y le encendías. Mirando a Carly Macmillan, gali supo que no tenía sentido preguntarse por sus posibilidades. Calla y olvida. Pon la comida en la barra, y siente cómo se disuelve poco a poco cualquier cosa relacionada con ser mujer. Se estaba convirtiendo en un muchacho más. Los clientes del Danis la trataban así, y Jack también cuando la trataba. Hay que saber reconocer la trampa antes de caer en ella. Girar despacio a la izquierda justo al lado del olvido es lo que se puede hacer. Aún así, deseó estar mejor vestida, tal vez con unos vaqueros y la blusa nueva comprada dos semanas atrás en las rebajas de Charlene's, y deseó también... Haber cepillado el pelo una hora antes cuando estaba a punto de hacerlo. Sin ninguna razón concreta, deseo haber hecho. ta ¡Qué bonita! Este fue un pequeño fragmento del capítulo 2 de Tango en el Paraíso. Y pues bueno, ¿por qué lo elegí? Porque me gusta mucho en este capítulo cómo describen el lugar, el lugar donde se va a llevar a cabo o se va a relatar toda esta historia, eh, cómo el protagonista. Carlis Macmillan es que llega, que va conociendo todo, y de hecho se mencionan a las otras dos protagonistas, que son Gali y Susana, la Susana es a la cual se refieren como la bruja. También hay algunas palabras clave, como eh, cuando mencionan el indio verde, etc. Entonces, por eso me gusta mucho, porque eh, de hecho ya nos describieron en esta parte eh, que, les, que les compartí, Gali, a Gali físicamente, también a Macmillan, este, un, un hombre treintañero aproximadamente, pelo largo, etcétera Entonces, eh, nos abre un panorama sobre lo que viene posteriormente en el libro. Y así les voy a dar como que un adelantito, ¿verdad? Porque en, atrás en la contraportada del libro, este, les voy a dar los últimos tres renglones que vienen, ¿eh? Eh, dice, eh, Robert James Waller vuelve con una conmovedora historia de amor y amistad, de compromiso con la naturaleza que sintetiza lo mejor de su brillante narrativa. Y pues bueno, una vez que este, llega eh, Macmillan a este pueblo, comienza eh, una serie de amistad, obviamente con estas chicas, y posteriormente empiezan a destapar una serie de actividades actos de corrupción, eh, ellos se involucran más, tiene que ver con la naturaleza, y la verdad está súper interesante toda la historia y toda eh, la narrativa de este autor que la verdad nos mantiene atrapados desde, desde las descripciones. A mí me encanta cómo describe todo, las calles, los edificios, eh, toda la zona comercial, la verdad a mí me encanta, espero que a ustedes les haya gustado, que lo puedan buscar, que quieran terminar este libro que se llama Tango en el Paraíso de Robert James Waller. Y pues bueno, mi gente bonita, espero que lo hayan disfrutado, que les haya eh, dejado algo y que quieran leerlo completo. Yo soy Leti Narciso, ese es su Café Literario. Muchas, muchas gracias por estar conmigo otro viernes más. Nos escuchamos el próximo viernes. Y recuerden regalarme un follow o un like ahí en el Instagram, café-literario B612. ¡Los quiero! ¡Bonito fin de semana! ¡Bye!